0: Buenas noches, si alguna puede compartir, se escucha bien, perfecto, y veo que dicen perfecto, se escucha bien. Bueno, podemos comenzar, estamos esperando que terminen de entrar, hay varias personas que están entrando. A ver, un momentito. Ahí está. Bueno, creo que ya podemos empezar. Bueno, voy a, antes de empezar a hablar, quiero decir que, la verdad, este tema no es un tema que... Eh, lo podía hablar en otro momento, y me refiero a momentos donde estábamos en un nivel de cuarentena más, vamos a decir, eh, comprometido, ¿no? que el que estamos viviendo ahora, Barujayema, ahora ya la cuarentena se está de alguna forma abriendo, las escuelas están volviendo a, a de alguna forma abrir sus puertas, y el tema que vamos a hablar es un tema importantísimo, y vamos a ver luego qué tiene que ver con todo esto. Bueno, voy a tratar de presentar de la mejor forma el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con uno de los criterios más importantes que necesita la pareja formar a lo largo de la convivencia. ¿Está bien? Y creo que es un gran desafío poder llevarlo adelante en tiempos y modernos vamos a eh, etapas contemporáneas, no momentos vamos a decir, eh, tan particulares, pero como dije terminando de alguna forma esta etapa de cuarentena, no vamos a decir terminando entrando a otra etapa se hace un poco más fácil. La verdad que como digo reiteradamente en las charlas estos asuntos que planteo no son muy populares. Y De hecho, no creo que eh, lo que voy a hablar hoy es de gran aceptación, quizás para mucha gente. ¿no? Es un tema, vamos a decir, que tenemos que primero comprenderlo, pero creo que y mitzayem, con la ayuda de Hashem vamos a lograr que se pueda eh, aclarar y explicar bien el tema. Voy a pedir un segundito, acá estoy teniendo un problema técnico. Así que voy a tratar de resolverlo. Perdone, ¿eh? disculpen. Un problema técnico. A ver, creo que ahí estamos. Bueno. ¿De qué se trata? No. Lo que vamos a hablar es de, como vieron toda la invitación, si te animás a descubrir tu niña interior. ¿De qué se trata este tema? ¿A uh -huh. qué me refiero tu niña interior? Sé que este tema va a generar dudas, preguntas, ¿está bien? Entonces por eso voy a dedicar parte de la charla, lo último, para que me envíen preguntas escritas por Zoom, que de hecho lo pueden hacer durante la charla, mientras voy hablando y lo voy a ir leyendo a lo último y vamos a tratar de aclarar el tema eh, de la mejor forma posible. ¿A qué me refiero tu niña interior? Me refiero a esa personita que llevas adentro que Hashem decidió que quede pequeña dentro tuyo. Hay una parte que tiene que ver con una niña, con una persona que no creció. No que no creció porque no tiene capacidad de crecer, porque no tiene que crecer, porque tiene que quedar niña. Es un tema, quizás, eh, vamos a decir, un poco escuchado, tratado, pero se trata de necesidades que tienen que ver con cosas, vamos a decir, menos... Eh, serias a simple vista, ¿no? Necesidades de jugar, de divertirse, de reír, de distraerse, de charlar, de desconectarse de tu mujer adulta. ¿Cómo? ¿A qué te referís? <ríe> sé que este tema es un tema, vamos a decir, eh, demasiado eh, llamativo, ¿no? Pero de nuevo, ¿A qué me refiero cuando digo descubrir tu niña interior? Me refiero a atender la necesidad de jugar, de divertirte, de reír, de charlar, no de niña, lo vuelvo a aclarar, no de niña. Cuando ya estás casada o cuando ya sos adulta, esto va, vamos a decir, no exclusivamente para chicas casadas, sino para chicas adultas que empiezan a encarar su vida de una forma responsable, ¿no? Y es más, yo creo que si lo escuchan, chicas no casadas, eh, necesitan entrenarse para llegar con esta herramienta también a las próximas etapas. Por costumbre, ¿está Estamos muy instruidos, instruidas a asociar muy naturalmente el crecimiento, y la adultez el adulto con la vida responsable, seria, comprometida con las tareas, con las cosas del día a día. Y nos olvidamos que ser responsable es también atender a esa niña interior, a esa personita que tenés dentro tuyo que necesita de alguna forma manifestarse. Es un tema muy amplio y sé que eh, las dificultades que tenemos para llevar adelante esta tarea son enormes, pero voy a tratar de poner en conciencia cuál es el, vamos a decir, el alcance que tiene eh, este tema, las dificultades que pueden traer y los beneficios cuando asumimos realmente la responsabilidad de atender a esa criatura que a dejó, niña, dentro tuyo. Este tema es muy abarcativo. ¿Está bien? Tiene que ver desde las cosas más rutinarias hasta los asuntos más íntimos. Hasta los asuntos más privados y personales. Vamos a decir qué hace a la pareja, que tiene que ver también con asuntos de Genug. Más adelante vamos a ver. Abarca absolutamente todo. En línea general me refiero a atender esa necesidad que se llama dispersión, placer. Comprendiendo como un asunto importante en tu vida para llevarlo adelante y para hacerte cargo. ¿Qué quiere decir? Placer, dispersión, ¿de qué estás hablando? Hoy estamos día domingo, quizás lo entendemos hasta ahí nomás. Pero yo estoy hablando de esto Absolutamente para todos los días del año, ¿no? Esto tiene que ver con todas las situaciones. Y voy a ampliar un poco a qué me refiero, ¿no? A personas que me consultan ¿no? por asuntos personales, cosas que los estresan, cosas que los, de alguna forma los eh, sobrecargan, ¿no? Por estar tan abocados, dedicados a sus tareas, ¿Está bien? Yo les pregunto, ¿te consideras una persona responsable? ¿Te consideras una persona realmente que está responsabilizándose sobre sus tareas? Y claro, me dice, ¿te das cuenta? No, 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 no hay duda. Entonces le pregunto, ¿a qué te referís responsable? ¿Cómo? Responsable atendiendo todas estas cosas que te estoy contando es una persona muy responsable, una persona que tengo tareas de todo tipo. Ni que hablar, ni que hablar si estoy hablando con una mujer, ¿no? que es una madre que tiene chicos para atender, tareas que no terminan porque tampoco empezaron nunca, son eternas, no tienen ni un comienzo ni un fin. Entonces le pregunto, pero realmente te consideras una persona responsable? Me dice sí. Digo, ¿cómo te consideras una persona responsable teniendo una calidad de vida, vamos a decir, tan estropeada? Hablo de personas que están muy estresadas, que tienen muchísima sobrecarga, no lo juzgo para nada, Hasbellalón, pero qué poco responsables son. Qué poco responsables. Porque una persona responsable... No se le escapan detalles. Y esto no es un detalle menor. Responsabilidad es más que hacer las tareas rutinarias y las tareas que tienen que ver con un compromiso. Responsabilidad habla de estar atento a todas las necesidades. Ni que hablar necesidades de tanta importancia como esta de saber llevar adelante la vida niña, la vida, vamos a decir frágil que la vemos como cosa menor que cuando hay tiempo, cuando se puede. Y es muy muy doloroso para mí escuchar semana tras semana varias chicas, jóvenes mamás que dicen, "No fuimos educadas a dar importancia a esos caprichos chiquirinas. No fuimos educadas a hacernos responsable de esas cositas, a cosas no tan importantes, a cosas que no hacen a la vida real. Pregunto, ¿acaso cuando te casas, o te haces mamá, ¿está bien?, ¿dejas de necesitar tus momentos personales? Cuando de alguna manera decidís enfrentar nuevos compromisos, ¿está bien?, sea porque te pones de novia, porque te casás, porque sos mamá. Cuando asumís, buscarte esos problemas lindos de la vida, ¿no? Dejas de necesitar, reír, disfrutar. Todo eso es una necesidad infantil, es una necesidad humana que la tenés que, de alguna forma, nutrir y llevar adelante toda la vida. Y ahora voy a pasar a ser... Varias preguntas. ¿Acaso Shalom Bait es estar 24 horas del día trapeando y reventando para luego estar fundida, vencida de cansancio? ¿Dando esa imagen a tu familia? Eso es Shalom Bait. Una persona muy comprometida. Una persona muy luchadora por sus tareas. Muy, vamos a decir, abocada a esa misión tan importante que es el hogar. De eso se trata Shalom Bait. ¿Cuánta fuerza, cuánta energía, cuánto le dedicas a todo eso pensando que estás, y realmente no pensando, estás dejando toda tu energía por algo que amas por algo que querés, que es tu pareja, tu familia, tu hogar, tus hijos... En cambio, ¿está bien? Si respetas tu niño interior, tu mundo interno, que necesita con más razón estar bien, con más razón darle respuesta a esas necesidades emocionales infantiles, vamos a llamarla, ¿no? Que no son para nada infantiles, pero se relacionan con cosas que en nuestra mente las asociamos con cosas de niñas. Entonces, no estás ocupándote, alejándote de tu familia. Te estás ocupando, brindando a tu familia una mejor persona. Una persona reconfortada, una persona con energía. Y voy a volver a repetir un tema. Y Mirza espero hasta ir logrando el objetivo, no dejar de seguir encarando y tratando este tema. El tema de la amistad. A menudo le pregunto a chicas casadas si se encuentran con sus amigas. Si se hablan por teléfono. Si hacen cosas juntas. Y la respuesta es no. Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Cuando quiero hablar con alguna chica porque me pasa algo, no tienen tiempo. Y no la juzgo, me dicen. Porque de alguna forma, eh, una vez que ya está, una vez que empezás a tomarte la vida de en serio, están muy ocupadas. Y aclaro, no solo me refiero a chicas casadas, mamás. También chicas solteras terminan sus estudios, terminan de sentirse comprometidas por un marco, vamos a decir, educativo, ¿no? La parte social. Y de repente dejan de estar unas en la vida de la otra. Y voy a decir algo más. Y ahí viene quizás el detalle tan importante, ¿no? Para comprender cuál es... La, el alcance que tiene todo esto. Hay cosas que si no se mantienen joviales, mueren. Sí, literalmente mueren. Simplemente dejan de existir. No son cosas que están, pero no como estaban antes. Mueren, desaparecen. Voy a pasar a detallar. Y quiero que se comprenda bien. ¿Está bien? Yo, como quien dice... Confío en que van a comprender a qué me refiero. Si no renovas algo de tu aspecto, de tu ropa, no hablo de comprar por comprar, hablo de renovación, de un detalle, perdés el sentido de querer verte bien. No existe una persona que no renueve algo. No estoy hablando de grandes gastos, lo aclaro. Estoy hablando de renovar algo para de mostrarte que te das atención. Que te estás de alguna forma preocupándote por cómo te ves. No estoy hablando ni de ostentar, ni de llamar la atención. Estoy hablando de verte bien. Si no te preparas una comida especial, cada tanto, algo rico, se ha comprado o hecho en casa, no importa. Perdés el sentido de querer disfrutar un plato de comida. Si no hay amistades, con quien hablar las cosas más sonsas de la vida, más tontas, estoy hablando nada de intimidades ni grandes cosas, cosas simples, perder la capacidad de registrarte como persona, dejando manifiesto que tu matrimonio o tu maternidad o tu trabajo, lo que sea, te arrebataron tu existencia. Porque Tengamos en cuenta que nuestra pareja quiere un ser humano que se transformó en su pareja, o que se transformó en su eh, empleado, o que de alguna forma, aparte de ser madre, tiene que ser una persona que se comporta como tal, como persona me refiero, como alguien que necesita dar respuesta a necesidades emocionales. Ni que hablar, y esto lo abro muy por arriba, en la vida íntima de la pareja. Si no hay atención a tus necesidades emocionales, físicas, muere la pasión. Queda solo un trámite a resolver, que en el mejor de los casos fue un trámite resuelto, que tampoco se resuelve. Por eso digo que esto tiene un alcance muy amplio, que va desde las cosas más simples, hasta las cosas más privadas e íntimas. Entonces, es acá donde tenemos que empezar a analizar. ¿Realmente estamos dando respuesta a esa necesidad de ocuparnos de lo que nos pasa en nuestro mundo interior? ¿De qué forma estamos llevando la vida? ¿Con paz, con amor, con tranquilidad, con alegría? Este Shabbat, tuvimos un Shabbatón, un lugar abierto, ¿está bien? En donde una de las preguntas que debatimos es si ser alegre, ser una persona alegre es un don o es una tarea. ¿Es una misión, es una tarea ser una persona alegre o es un don quien nace es una persona alegre y hay algunos que nacen más depre, más mala onda. Obvio que hay una tendencia hay personas que nacen con una actitud más alegre, pero son cosas que nos tenemos que comprometer a nutrir y desarrollar, hay veces digo, suena hasta como raro, no, paradójicamente hay que sufrir para lograrse una persona alegre, hay que luchar, hay que sacrificarse para llegar a ser una persona alegre, entonces de ser un tema tan amplio, ¿está bien? Porque es un tema, ¿y por dónde empezamos? Los de alguna forma estoy abriendo un paquete muy amplio en donde son un montón de detalles. Hablé desde la ropa, del alimento, desde la salida, desde un montón de cosas. Puedo afirmarles que la fórmula más clara y contundente para resolver todos estos temas, si tendríamos que empezar por un lugar, son las amistades. Y vuelvo a repetir, espero no cansarme hasta lograr el objetivo son las amistades. Puedo asegurarles que una persona que sostiene amistades, vínculos personales, aclaro, amistades no son todas las chicas que se sientan en una charla alrededor tuyo, o que juntas van a un mismo Betacneset, o que juntas están compartiendo alguna actividad. Esos son conocidas, esos son pares en la vida, que son importantes, que estén también. Cuando hablo de amistades me refiero a personas que están en tu vida y vos estás en la vida. De ellas, una forma activa. Una persona que tiene amigas, una chica que tiene amigas, un hombre que tiene amigas, ¿no? a los muchachos les digo amigos, no existe que la vida los aplaste. No hay forma. No hay forma. Porque... Quizás la amistad es esa cosa que nos recuerda asuntos no más, menos comprometidos. ¿no? Dos chicas se encuentran y hablan de su aspecto. Dos chicas se encuentran y hablan de algo lindo que compraron para la casa. Yo pregunto, y de alguna forma es una llamada de atención, ¿nos ocupamos de decorar nuestra casa? ¿Nos ocupamos de transformar de una casa a un hogar donde hay detalles, esto no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, con un asunto económico, es un tema actitudinal, de querer que esté ese cuadrito, ese lugar para, para poner ahí las llaves, que sea un lugar lindo, que haya algo agradable en el living, que haya fotos de los chicos, o que haya cada cual con su gusto, ¿no? no tiene que ser algo que va por, eh, por dictamen. Pero nos ocupamos de esos detalles que hacen de una casa un hogar, Parecen detalles tontos, ¿no? Estamos con tantos gastos que ahora nos venís con que tenemos que... No, no es un tema económico, es un tema actitudinal. Tratamos de darle una, un enfoque, ¿no? Una, un aspecto, una mirada más hogareña, más cálida al hogar. Todas esas cosas, de alguna forma, son asuntos que si no hubiésemos perdido el vínculo con amistades, naturalmente esas cosas las llevamos adelante. Porque siempre hay una que un detalle se fija más, el otro, una más la comida, otra más la ropa, otra más detalle de decoración. Todas esas cosas, la sana, la resuelve, la vinculación con otras personas pares que, viven las cosas que las vivimos. En verdad, todo esto que estoy hablando, de dónde saqué todo este concepto y dónde de alguna forma eh, lo desarrollé, esto lo vemos en la práctica religiosa, en la mitzvah quizás más contundente que tenemos todos los días con respecto a la tefila. ¿Cuál es la parte de la tefila más popular, o vamos a decir, la parte más importante que nosotros conocemos de la tefila. ¿Cuál es ese lugar que decimos, si no decís toda la tefila, esta parte de la tefila la decís y no te dejas estar y varias veces al día, no una sola vez. Es el shema. El shema se dice mínimo dos veces, un u cuando te acostás y cuando te levantas, mínimo dos veces por día se dice la Shema. A la noche antes de dormir, a la mañana cuando te levantás. ¿Qué decimos en el Shema? En el Shema es el momento donde nos comprometemos a Hashem, a la Torah, a sus mitzvot. ¿Qué decimos en la Shema? En la Shema habla del amor a Él y dice: de asher hayom al Dice, y van a ser las palabras está bien que yo te ordeno a vos hoy sobre tu corazón. Las mitzvot esta que ayer nos ordena del amor ayer. ¿Está bien? Y la pregunta es, ¿por qué dice las mitzvot que te ordeno a vos hoy? Y habla del amor ayer. ¿Acaso cuando habla del casher dice, la mitzvot que te ordeno hoy de comer este animal, este otro, no? Cuando habla de Shabbat, dice la mitzvah que te ordeno a vos hoy de cumplir Shabbat porque cuando habla de la mitzvah del amor a Shem, dice la mitzvah que te ordeno a vos hoy, aparte ¿cómo que te ordeno a vos hoy? nos ordenó una vez y nosotros sabemos que ese compromiso lo tenemos toda la vida ¿qué quiere decir? ayer hoy entonces acá es donde tenemos que comprender que si queremos llevar una vida amorosa con Hashem, una vida afectiva, una vida donde sentís Hashem, como hablamos en otros shurim, desde el temor, no a Hashem, hoy lo tratamos desde el amor, necesitas verlo desde tu condición actual, ese vínculo con Hashem. No hay vincularte con Hashem sanamente, emocionalmente vincularte si no es algo que tiene que ver con el hoy. Voy a pasar a explicar qué quiere decir con el hoy. Yo no puedo amar a alguien que me da desafíos día a día porque hace 20 años me hizo pasar un lindo momento. Yo no puedo sustentar el amor a mi pareja porque hace 20 años me eligió, me aceptó, Decidió que quiere vivir conmigo. Si yo quiero vivir plenamente mi matrimonio. Necesito reconocer aspectos. Que hoy hacen al amor. Entre yo y mi pareja. Entonces ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando. De la mitzvah de querer a Yem, Tenemos que tener la capacidad. De poder reconocer. Qué cosas hoy me unen con Yem, Qué cosas hoy me me enamoran de Akadoshwaru y Dios, qué bueno, qué grandioso ayer. Yo lo conté otra vez y lo voy a repetir en este momento. Estuve en Israel hace unos años con mi abuela, un viaje de por un casamiento y me tocó pasar una noche con ella, dormir en la misma habitación con mi abuela y yo sé que ella tiene un vínculo con Allem muy íntimo y de ser así eh, habla con Allem cuando está acostada a la noche antes de dormir y yo había escuchado algo así pero no es lo mismo cuando uno sabe y cuando uno lo lo, lo vive ¿no? y la escucha a mi abuela hablando algo, le pregunto ¿te pasa algo? pensé que iría y me acerco y la escucho que está hablando con Hashem. Y le está agradeciendo a Shem las cosas que ella vive plenamente, vamos a decir, con pasión y amor desde lo que percibe ese día. Por ejemplo, le agradecí a Shem por darle el mérito de estar en el casamiento de su bisnieta. Y le agradecía a Shem por estar con fuerza y alegría viviendo este momento. Y le agradecía a Shem, escuchen bien, era un invierno en Israel muy frío, por el abrigo que tenía para poder cubrirse. Y le agradecí a Hashem, lo escuché, por la frazada y la almohada que Hashem le da. No existe enamorarse de Hashem si no tenés elementos actuales, Hashem no Jiménez deja para poder, de alguna forma, sentirte con gratitud a Hashem. No existe. Y de eso se trata la renovación en el vínculo entre nosotros y Akadosh Baruch Si no descubrís, hay muchos ejercicios que se hacen, ¿no? Hay veces se hace en la mesa, por ejemplo, algo muy y muy educativo, preguntar a los chicos, chicos, ¿qué ustedes consideran algo lindo que Hashem te dio hoy? ¿Qué cosa linda te pasó hoy que sentís necesidad de agradecer a Hashem? No, qué importante y qué grande que es Hashem. Esa es la parte reflexiva que no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. ¿Qué cosa linda recibís hoy de Hashem que te sentís con necesidad de agradecer? Un plato de comida rica, una madre feliz, una madre espléndida. Y no digo que no de alguna forma no se justifica que estés cansada, que hay veces estés estresada que no te hayas mirado al espejo quizás muchas horas, sino decir varios días. Hay momentos donde se entiende, pero creo que el mensaje está llegando claro. Si estás viviendo en tiempo real con lo que te está sucediendo y te estás tratando de actualizar y vivir una vida espléndida, necesitas hacer ciertos, vamos a decir, arreglos y ajustes que tienen que ver con atender tu mundo emocional. Y eso. No es más nadie responsable que vos misma. Nadie en el mundo responsable. Porque vos estés espléndida. Más que vos. Espléndida por dentro y por fuera. Que estés con energía. Con fuerza. Con ganas. Con empuje. Por eso nosotros vemos. Que las etapas en la Torá tiene que ver con renovación. Shana viene de Shinui, cambio. Hodesh viene de Hadash. Cada mes, que nosotros sentimos quizás los cambios más de cerca, no. cada mes viene de Itchachut, renovación. ¿Por qué? Porque no es suficiente con ese amor a Shem, o ese compromiso con tu familia, con tu pareja, como en un momento existió. Tiene que haber un itchachut, una renovación. Tiene que ser compatible la, vamos a decir, no compatible, tiene que ser suficiente el encanto, el amor, el afecto que tenés por tu familia, por tu pareja, por Hashem, para poder llevar adelante los desafíos que esta vida te proporciona. Y hablando de mi abuela, le voy a contar que hay algo que me llama muchísimo la atención, pero para mí es de gran, vamos a decir, inspiración. Llamo a mi abuela, cada tanto, ¿Cómo estás? ¿Qué fue de tu vida? ¿Cómo? ¿Qué hiciste hoy? Y me dice, salí con las chicas. No, hoy las chicas no me llamaron. Y estamos hablando todas chicas jovencitas de 75, 80 para arriba. Y me dice, sí, no, porque fuimos con las chicas a, al club a hacer una actividad, o fuimos con las chicas a caminar, o y claro, ahí está el secreto. Una persona que se siente jovial, una persona que se siente con actitud de que es una chica, atienda a una chica y está a la altura de poder llevar una vida jovial. Pero si decís, no, eso ya tiene que ver con otra etapa, no, eso ya no existe hoy en día, olvídate, no, ¿Dónde tengo tiempo? Entonces, dejas de vivir todas esas cosas que necesitas tenerla, como quien dice, a flor de labio, la tenés que tener ahí para sentirte motivada para seguir con esta vida. ¿Quién le gusta trabajar para trabajar y dormir para comer, comer para dormir, cocinar para comer, comer para cocinar, trabajar para estar? Es una cosa que se genera un desgaste que no tiene de ninguna forma justificación. Y eso no depende absolutamente más que de vos. ¿Está bien? En concreto. Si consideras que estás llevando una vida muy comprometida, revisa bien si el compromiso tuyo con la vida abarca la necesidad de estar renovándote, la necesidad de estar reinventándote, como se dice, en cada etapa de la vida. Por eso... Dentro de los criterios primordiales ¿no? que necesita formar toda pareja está el criterio que se llama la dispersión. Así como tienen que formar y unificar criterios con respecto a lo económico, con respecto a lo familiar, con respecto a lo social, a lo espiritual, también necesita la pareja formar criterios de dispersión. Donde vos sabés muy bien que tu pareja necesita, tu pareja sabe muy bien qué necesitas y de qué forma juntos pueden atender esta necesidad de tener momentos de dispersión, momentos donde desconectas de las tareas. ¿Para qué? Para atender con la misma seriedad que atendes otras necesidades, también la necesidad de estar bien, de verte bien, de cuidarte, de renovarte, de, de estar ahí, para mantener una relación, vamos a decir, de pareja con tus hijos y con vos misma, una relación sana. Por eso en los primeros shiurim que se empezaron a dar en este espacio, ¿no? tenían que ver todo shiurim de conexión personal, donde para ser una excelente profesional, tiene que haber atrás una excelente persona. Para ver una excelente... Esposa tiene que haber una excelente mujer atrás. Para ser una excelente madre, tiene que haber una excelente mujer. Porque cuando se pierde esa necesidad humana, esa necesidad emocional de atender eso que llamamos la niña interior, que en verdad no es niña, pero es niña porque la vemos como, vamos a decir, con necesidades que... La vida adulta no, no las pide, ¿no? Porque esas cosas quedan toda la vida igual, desde que naces hasta que uno deja de existir, ¿no? Siempre necesita tener, vamos a decir, eh, esa renovación, esa sensación de estar bien. En esas cosas, hay veces nos descuidamos. Quizás en las cosas grandes de la vida estamos... Ahí todo el día atendiendo lo urgente, lo emergente, lo, lo que de alguna forma no puede quedar de lado. Y pensamos que esto sí puede quedar de lado. Y es lamentable. Es triste. En cambio, si te renovás, si estás viendo cómo estar bien, entonces todo lo demás que haces pasa a tener otra mirada. Por eso hay un paso muy importante que habla sobre el gen, la gracia y la belleza de la mujer en forma despectiva. <risa> y vamos a tratar de analizarlo. En el Ha'il decimos, Sheker ve Behebel yofi. Isha Hashem, Iti Talal. Es mentira la gracia, esa chica simpática que se hace la, la graciosa, y la belleza es vana, la mujer temerosa de Hashem es lo valedero. Excelente. Pero la pregunta es qué comparación hay. Cuando yo quiero resaltar algo, lo comparo con algo parecido. Lo puedo decir, un auto es algo importante, porque la pila de reloj de la casa no vale tanto como comprar un auto. No, no hablé de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿cómo se comprende que el pasuk está queriendo realzar el irachamain de la persona Comparándola con la belleza La belleza, la gracia Son cosas físicas, humanas, materiales ¿Qué comparación hay? Como para resaltar más el irachamayim Que es un rasgo espiritual fundamental del yadud Haciéndole el contraste con la gracia y la belleza Para responder esta pregunta Tenemos que responder una pregunta mucho más importante Toda la Simaot habla de la Torah de su belleza, de su belleza física. En la Torah está hablando sobre Sara, la belleza, y dice que las mujeres al lado de Sara eran como un mono. Y cuando hablan de Rivka, cómo la vio, incluso Lea, que vamos a decir que era la, vamos a decir, la que no eligió Jacob, en verdad. Era una mujer muy bella, nada más que está escrito que los ojos de ella estaban caídos, tristes, porque pensaba que iba a casarse con Esau. Pero cuando se le dijo que se casaba con Jacob, Jacob la confundió con la hermana. Hasta el otro día no pudo distinguir que no era. ¿Por qué? Porque ahí sus ojos brillaron de que no se iba a casar con Esau y que su marido iba a ser Jacob. Todas las imáotas eran lindas y la Torah de su belleza física. Ni que hablar lo espiritual, porque la Torah habla y es y es ¿Y cómo? Si la belleza es algo que no tiene importancia. La respuesta es la siguiente. La belleza exterior potencia lo que tenés adentro. Si sos una persona que tiene chamain, una persona comprometida, una persona con valores, entonces el aspecto externo potencia porque presenta tu actitud de una forma agradable. Nada que ver con pensar que no es importante la belleza. Nada importante con pensar que el aspecto y la gracia y la simpatía no es algo bueno. Todo lo contrario. Las Simagot eran mujeres bellas. Eran mujeres con gen. Eran mujeres que tenían gracia. Pero ¿sabes por qué es valorado todo eso? porque internamente tenían valores, y esos valores son tan importantes que cuando se los presenta de una forma agradable, potencia y hace relucir todo eso que hay adentro a través de un envoltorio maravilloso y lindo. Entonces, lejos de pensar que ocuparte de tu aspecto, ocuparte de tus gustos, ocuparte de tus, vamos a decir, antojos como así llamarlos, de niña, son Hasbe Shalom, contradictorios a tu propósito. Todo lo contrario. Estás haciendo una vida comprometida. Entras a un shiur de Torah porque quieres mejorar, porque quieres cambiar, porque quieres pulir tu desarrollo personal, tu desarrollo espiritual. Estás ocupándote de tus cosas de sol a sol. Estás haciendo absolutamente todo. ¿Por qué no presentar todo eso maravilloso que estás haciendo? de una forma agradable, de una forma que pueda relucir y notar tu compromiso con quien realmente sos. Es un tema muy amplio y sé que tiene varias dificultades en ponerlo en práctica porque sé que cuando eh, intentas hacerlo aparecen un montón de dificultades. ¿Qué pasó? Ahora te fijas en esto y por qué te interesa tanto esto, y cuándo me saliste con este tema, sea a nivel pareja, sea con vos misma, o cuando intentás conectar con alguien y la otra persona, llamas a una amiga y te dice, ay no, perdona, estoy a, a mil y no puedo, y cuesta. Pero creo que llegó el momento de tomar conciencia, por eso digo, estamos en un momento donde en cuarentena era muy difícil, era muy difícil y con todos los chicos en casa todavía cuesta pero Baruch Hashem tampoco se va abriendo se va de alguna forma eh, la, eh, cómo se dice no volviendo las clases a su lugar y creo que ya es momento de volver a hacer vida social empezar a con todas las medidas de precaución y hace falta que lo diga no eh, empezar a llevar adelante y atender esa necesidad de estar conectada con otra mujer, de estar saliendo, de estar ocupándote de las cosas que necesitas, porque no hay excusa. No hay excusa. Necesitas potenciar toda tu, vamos a decir, eh, energía, toda tu capacidad, la tenés que potenciar a través de otra mujer, a través de un encuentro. shiurim son importantes. Sí. Nutren tu Neshama. También tenés que nutrir tu desarrollo personal. También tenés que nutrir esa, vamos a decir, mujer, esa niña, esa persona que necesita, y con más razón, si estás muy ocupada, más necesitas tener momentos de conexión personal para dar respuestas a necesidades. Entonces, hay veces me preguntan, hay una mitzvah de estar con alegría siempre, y si me pasan cosas feas, ¿también tengo que estar alegre? Claro, con más razón, con más razón tenés que estar alegre. ¿Cómo le vas a dar frente a esos problemas si no tratás de energizarte, de hacer cosas que levanten tu estado anímico? Claro. Entonces si sentís que los compromisos de la vida van de alguna forma creciendo, el confort que necesitas para poder estar bien, que eso tiene que ver con creatividad, no con dinero, no con dinero, ni con el marido perfecto, ni con los hijos perfectos, ni... tiene que ver con creatividad, con apegos con otras mujeres para llevar adelante una vida sana, entonces todo lo que haces va a relucir, todo lo que haces se va a sentir de otra manera y vas a lograr que el objetivo que estás intentando llevar adelante llegue de la mejor forma. Porque realmente mereces hacerlo de una forma agradable, linda, como dije, reinventándote y sintiéndote renovada todos los días. Si quieren hacer preguntas, o es un tema bastante amplio y cada cual puede tener alguna dificultad, voy a intentar leer los chats lo que escriben para poder responder. Creo que algunas cosas habían escrito, perdón. ¿Dónde pueden conseguir los shiurim anteriores? Todos los shiurim están en eh, Spotify y se suben también a YouTube. Tienen que poner la palabra Eliezer Chama en Spotify y van a tener, eh, van a tener los de eh, tanto sea de Shalom Bait como de Hinuch, como de conexión personal también. Eh, muy bien, veo que pueden hacerlo con amigas cada 15 días y me hace bien, excelente, hay que subir la dosis, cada 15 días es poco, bueno para empezar, pero eh, no es suficiente cada 15 días, está bien, porque tiene que haber un vínculo un poquitito más de cerca, si salís solo cada 15 días, pero tenés encuentros, aunque sea videollamada o llamadas, no Whatsapp, Whatsapp no es suficiente, porque Whatsapp, es muy impersonal, también es muy seco, muy frío. Lo que tenés que desarrollar del mundo emocional se transmite a través de una palabra, a través de un gesto, de una mirada, de, de, de una caricia. Por eso digo que eh, es poco cada 15 días si no hay otra. Si, aparte del encuentro, hay otras conversaciones, muy bien. Pone, me cuesta mucho trabajo conocerme a mí misma y eh, a mí mismo. Bueno, tienen que... Hay varios shooting grabados donde se desarrolla mucho el tema de la conexión personal y poder conocerse y ver qué realmente a uno le hace bien y qué le cuesta, ¿está bien? Muy bien. Muy bien, traen que me ponen como está leyendo que se mantienen las amistades de otro país, sí sirve y es bueno, pero tiene que haber también más, como dije, relaciones encuentro físico, también eh, los apegos y las conversaciones y las miradas hacen mucho a todo eso que digo de la renovación. Eh, hay que trabajarlo en tema, no es un tema, vamos a decir, eh, que es, naturalmente viene fácil, hay que trabajarlo y hay que llevarlo adelante, ¿está bien? A ver, muchas veces surgen competencias y comparaciones entre amistades. Eh, es mejor una mala amistad que una no que una nueva amistad. ¿A qué voy? Difícil, ¿no? Lo que dije. Eh, sé que a veces hay comparaciones. No estamos hablando de, como dije antes, eh, ostentar o de alguna forma eh, mostrarse. La idea es, al revés, unirse para sentirse en equipo, llevar adelante la vida juntas. Si alguna relación te hace sentirte competida, eh, de ninguna forma, eso se puede llamar amistad, estoy hablando de una amistad sana, conversaciones, charlas, eh, a veces tarda encontrar a la persona, pero no es fácil, ¿está bien? Me preguntan de qué país es mi teléfono, en Argentina se pone más 59 11 5697 0968 Más 54 911, así se pone. Si no me equivoco, es más 54 911. Bueno, si quieren seguir anotando algunas consultas, pueden anotar. Es un tema importante y quizás requiere eh, que lo sigamos desarrollando. Me pueden escribir a este número si tienen dudas cosas para seguir hablando la próxima semana. Eh, estoy abierto a sugerencias. ¿Está bien? Buenas noches. Hasta el próximo domingo. Dejo el chat abierto por si quieren seguir escribiendo. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, bien. Muy bien. Qué orgullo así te quería reír muy bien decirle sí algo a las chicas de la renovación de la alegría a ver al no al estoy seguro es, es parte del respeto de cada una la renovación y tener amistades seguro es parte, parte del cabo propio cuando uno se respeta eh, e inspira el respeto para con los otros directamente cuando uno tiene respeto propio que bueno buenas noches a todas gracias bien. gracias Buenas noches. Bye. Bye.